0: Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Estamos no Centro Espírita Harmonia, temporariamente na minha casa. E vamos fazer uma oração de início da nossa palestra de hoje, que é sobre Descobrindo-se de Espírito. Amigo e Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, mais uma noite de trabalho, de aprendizado, em que nos colocamos à disposição para apresentar nossas ideias, que elas possam ressoar na mente de cada um e assim refletir a respeito da imortalidade do espírito. Se conosco que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Bom, meus amigos, então a nossa palestra de hoje é sobre descobrindo-se espírito. O que é isto? A gente pensa que isto é muito simples. Não é, porque a nossa educação religiosa não nos leva a isso. Paradoxalmente, deveria levar à consciência da imortalidade do Espírito. Mas nós criamos um sistema religioso que, ao invés de conduzir para isso, nos conduz para nos tranquilizar o depois da morte e para nos trazer conforto no antes dela, as religiões têm essa preocupação de você ter um conforto, equilíbrio, estar em paz, se salvar, e depois da morte você encontrar um, algum local, alguma, alguma situação, um algum estado de plenitude ou de equilíbrio. Essa é a proposta religiosa. Isso significa dizer que a religião não vai até... À consciência da imortalidade. Não, não leva você à consciência da imortalidade. Leva você aonde você exatamente está. É, na Terra, encarnado, é, buscando se sentir bem, em paz com a sua consciência, em paz com Deus. É isso para onde leva a religião, a sua religião. Então a imortalidade da alma não é, ou do espírito, não é algo. É, estudado, avaliado, analisado, exemplificado, é apenas um sistema de equilíbrio psíquico para onde você ficar, onde você está e ficar bem, e para o depois da morte. Esse caminho não é um caminho fácil de se descobrir espírito. Não basta decretar, não basta acreditar, não basta dizer que sabe, não basta dizer que por lidar com os espíritos você tem consciência plena da vida após a morte, você tem certeza, a questão não é essa, a questão é uma mudança total de horizontes, para quem está encarnado, porque a imortalidade do espírito interessa para quem está encarnado, e quem está desencarnado, poucos não percebem, a grande maioria sabe que está desencarnado, sabe que está fora do corpo físico, sabe da imortalidade, mais importante é para quem está encarnado, para quem está usando um personagem, para quem está vivendo com o seu personagem. É fundamental que essa consciência chegue, porque ela vai além do personagem, além da consciência do atual personagem. É como se você é, tirasse um tapa-olho e passasse a enxergar. Porque sem a consciência da imortalidade, você está vendo uma penumbra. Lembra do mito da caverna de portão em que as pessoas estavam de costas para a entrada da caverna olhando para o paredão e as sombras de quem passava do lado de fora eram projetadas na parede e as pessoas pensavam que a realidade era aquela que estava ali projetada na parede quando a realidade estava lá fora. Se saem da caverna vão ver a realidade. Nós precisamos sair da caverna e a única Exatamente a única maneira de você sair da caverna, de você enxergar-se e enxergar o início da vida, é você tomar consciência da imortalidade. É um processo, exige experiências, etapas, ultrapassar uma série de é, desafios, de obstáculos, vencer desafios e, sobretudo, experimentar essa imortalidade vivê-la de uma forma muito consciente. Particularmente, meu processo para descobrir-me espírito não foi é, rápido, não foi uma crença, não foi um trauma, não foi uma doença, não foi uma um êxtase, não foi uma iluminação, uma graça, não foi nada disso. Felizmente, eu adentrei ao Espiritismo, mas adentrei com seriedade. Seguir os passos do Espiritismo me levou a esta consciência, porque, na realidade, eu não aderia ao Espiritismo como uma religião. Eu aderi ao Espiritismo consciente de que estava lidando com um conjunto de saberes, um conjunto de conhecimentos que estava me mostrando algo maior. Porque a minha religião sempre foi o amor, sempre foi. A minha religião sempre foi o respeito ao outro, a minha religião sempre foi a compaixão, a amorosidade, sempre foi. Não vinha de uma iniciação religiosa formal, porque não tive. Não frequentei igrejas, não frequentei templos, eu adentrei ao Espiritismo porque aquilo mostrava-se como algo diferente do que eu ouvia, vivia, sentia. E eu entrei em contato com as ideias espíritas, fui estudar. Estudar. Estudar como quem é, escava uma terra para encontrar um objeto que me levasse a algo mais profundo, leve a sério, muito a sério, segui os protocolos espíritas, comecei a estudar sobre Deus, o que é Deus, me encantou a ideia de que Deus era uma resposta, e não um ente humano, sobre-humano, super-humano, mas uma causa, Gostei dessa visão inicial, Deus é uma causa, Deus causou, tudo que existe tem causa e essa causa não estava num ser humano, não vinha de uma proposta humana, mas sim algo extremamente subjetivo, abstrato, incognoscível, misterioso, algo, então isso agradou a mim essa ideia. Por que agradou? Porque eu não estava atrás de salvação. Não estava atrás de absorvição de culpas. Não estava. Não estava atrás de algo que me trouxesse conforto nas horas difíceis. Não estava. Era jovem, muito jovem. Então, isso me agradou saber que Deus era uma causa e que tudo que... Eu lia, inclusive nos livros espíritas, sobre Deus, Pai, Deus, amor, Deus, bondoso, Deus, proteção. Tudo isso era compreensível dentro de um contexto em que o ser humano se encontrava perdido. Mas eu não estava perdido, eu, tava buscando. eu estava buscando. Não estava ignorante, eu não estava perdido nem né, em crise existencial, eu estava buscando, como um arqueólogo busca lá um objeto que lhe leve aos, ao conhecimento das coisas e a razão do que, pelos quais as coisas são assim. Então, me agradou bastante, Deus causa. Ok. Depois veio a assistência a espíritos, espíritos. Interessante, porque não eram almas não eram fantasmas, espíritos. O que são espíritos? Céu, inferno. Onde estão os espíritos? Não, não estão. Os espíritos são pessoas. Isso me deixou muito tranquilo. Muito tranquilo. Interessante, fazer um parênteses, veja como são as coisas. Ontem, às nove da noite, meu neto pediu a mãe dele para falar comigo e me ligou. Eu disse que poderia ligar, ele me ligou. Ele sabe que depois das oito, eu não gosto de atender telefone. Aí ele pediu, a mãe mandou uma mensagem, eu disse, não, diga ele que pode ligar. E ele me ligou. Meu neto tem oito anos. Ele disse assim para mim, eu volto à questão do... Descobrir esse espírito e da questão dos espíritos. Ele disse assim para mim, vovô, eu tenho dormido triste e preocupado. Eu, bom, deve ter uma razão, porque você está triste e porque você está preocupado. Ele disse não tem razão. Eu quando vou me deitar eu fico triste e me preocupa. Aí eu perguntei, mas o que que vem à sua mente quando você se preocupa? Vem o, quê? o que que você vê? Eu, eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma preocupação, como se fosse acontecer alguma coisa. Aí eu perguntei, mas e quando você acorda, essa preocupação, essa tristeza continua? Ele disse, não, eu acordo bem, é só a noite quando eu vou dormir. Ele disse, interessante que é só a noite. Você passa o dia bem? Se disse, eu passo o dia bem. Mas, mas acontece, não acontece nada antes de você dormir que lhe deixe preocupado? você está preocupado com a escola? não, você está preocupado com sua mãe seu pai? não, com seu avô com sua avó? não não tenho razão, não tenho eu fiquei em silêncio sem saber o que justificar uma tristeza e uma preocupação logo antes de dormir eu disse a ele, faça o seguinte hoje, era nove da noite, quando você for dormir, ele ia dormir naquela hora que ele dorme a este horário hoje quando você dormir você Pergunte a você mesmo, antes de você adormecer, estando triste ou não, qual é a razão da sua tristeza? Porque aí, talvez você tenha um sonho sobre isso e no dia seguinte você me conta. Está certo, vovô. Está bom. Então, amanhã a gente conversa. Ele disse, não, vovô, não terminei. Eu disse, pois não? Vovô sabe o que é? Aí ele olhou para o lado para que a mãe não estivesse próxima. Ele disse, vovô, bem baixinho, vovô, eu vi um espírito aqui em casa, no corredor. Ele vestia amarelo de amarelo e tinha uma franjinha. Ele, ele, é, ele, ele disse assim, foi rápido, eu vi, ele estava parado no corredor. e disse, e ele queria alguma coisa com você? Ele ameaçou você? Não, vovô, não me ameaçou. Você ficou com medo? Ele disse, não, não fiquei com medo. Mas por que você não ficou com medo? Vovô, porque todos somos espíritos. Por isso que eu tenho medo de espírito. Porque todos somos espíritos. Uma vez, fez? eu estava andando de ônibus para a escola lá em São Paulo. Ele morava em São Paulo. E é, eu olhando pela janela, indo para a escola, olhando pela janela, a rua, eu comecei a sentir uma saudade. Uma saudade. Quando eu olhei para o lado, tinha um homem sentado do meu lado, um senhor uma pessoa idosa, não era criança, era uma pessoa idosa, eu sabia que era um espírito. E eu fiquei feliz em vê-lo. Eu disse, pois é, deve ser um dos seus amigos espirituais, você é uma pessoa muito querida. E eles vêm lhe visitar para saber se você está indo bem, para lhe acompanhar, ficam felizes com seu sucesso. São pessoas, ele disse, é, pô, eu sei, eu sei. Tá bom, aí me despedi dele, fecha a parênteses. Essa é uma criança de oito anos que lida com espíritos como um adulto consciente da sua condição de ser espírito. Há espíritos, faltando ao tema, a espíritos? Será que você naturaliza? Como você quer se perceber, espírito, se a relação que você tem com os espíritos não é uma relação como esta, natural, simples, sem afetação, sem medo, sem se sentir estranho, possuído ou algo parecido. A descoberta de ser espírito é muito mais do que você dizer, não, eu sei, eu tenho consciência, eu, eu sempre li, concordo. Não. Naturalize. Então, quando eu, na minha caminhada de autopercepção de ser espírito, quando eu peguei o livro dos médios e tem um capítulo lá, um dos primeiros capítulos que Allan Kardec coloca há espíritos? Bom, há, ah, eu sou, todo mundo é, então aquilo me deixou mais tranquilo ainda, a consciência de que há um mundo de espíritos em que esse mundo, ele pode ser material, pode ser é, quintessenciado, pode ser de natureza bem sutil, é mundo de espíritos e ali também, naquelas leituras, isso foi nos anos 70, né? Nos anos, no começo dos anos 70, eu entrei em contato com essas ideias, é, 72, mais ou menos, 1972, eu disse, poxa, interessante isso. Somos espíritos, todo mundo é espírito e passava a querer ver os espíritos, não via, mas eu queria ver, eu queria ver essa outra sociedade se misturando com a nossa, eu pensava assim, deve ser uma coisa maravilhosa ver tudo isso, quem consegue ver as duas sociedades se interpenetrando. Eu não via, mas eu imaginava aquilo. Foi uma uma felicidade muito grande saber disso, que eu era um espírito, que eu estava vivendo uma experiência é, espiritual como como encarnado, né? era muito bom saber disso. Então, de Deus eu pulei passei para a consciência de que há espíritos. Mas não havia nenhuma é, manifestação de espírito eu nunca tinha visto nenhuma nenhum fenômeno físico, nunca tinha visto a entidade espiritual, nada disso. Tudo isso era estudo, reflexão e integração de saber. Ainda não havia uma experiência. A primeira experiência veio... Com 21 anos, primeira experiência fantástica, nunca me esqueci. Eu ainda morava na casa de minha mãe e gostava de dormir no carpete da sala. Isso pode ser coisa de maluco, né? Eu gostava de dormir no chão, no carpete, carpete verde, na casa de minha mãe, na sala do apartamento de minha mãe. E um dia, eram as onze e pouco, eu estava deitado, né? deitado, antes de dormir, pensando, e ela me chamou, lá do quarto dela, entre a sala e o quarto, tinha um outro quarto, lá no quarto dela ela me chamou, meu nome, né? E aí me levantei para me dirigir até o quarto, quando eu me levantei, eu passei por uma experiência extremamente gratificante, inesquecível, inesquecível. Quando eu levanto, eu estava deitado no carpete, eu não usava travesseiro, era deitado mesmo, chão liso, carpete lisinho, deitado para dormir, já na posição de deitar com a mão assim no peito. né? Quando eu levanto, sento no carpete, para levantar, eu senti uma sensação diferente. Eu estava leve. Eu percebi que eu estava fora do corpo, o corpo ficou deitado e eu, levanto, e eu sentei no corpo. Foi um misto de susto e de uma sensação agradabilíssima de estar com a consciência, total consciência fora do corpo. O susto foi tão grande que eu voltei para o corpo, senti até uma dor de cabeça quando eu acordei. Na verdade, quando ela me chamou, eu já estava... É, num estado de desdobramento, mas ainda dentro do corpo, com a consciência é, totalmente fora, exteriorizada. Aquilo foi, foi mágico. Então, eu pensei assim, eu sou espírito, olha aí uma comprovação, mas eu já sabia é, intelectualmente, agora foi uma experiência real, e daí muitos desdobramentos vieram, posteriormente a esse dia, é, que trouxeram para mim experiências significativas. Pois bem, mais adiante, era hora de estudar sobre evolução. Eu me lembro que eu li, li os livros de Allan Kardec, li livros de espíritas é, do passado, que escreveram lá na época da França, no século XIX, muitos livros eu li, Gabriel Delany, Léon Denis, Axakoff, e outros livros, Albert de Rochard, e outros livros espíritas que falavam dos fenômenos da imortalidade da alma, falavam de filosofia, de doutrina espírita, aquilo que inundava a minha mente de conhecimentos. Lia muito, sempre gostei de ler, acho que a leitura ela é insubstituível, né? por mais que eu assisto a um filme, mas a leitura ela oferece a oportunidade de você criar imagens, né? Enquanto o filme ele é bom, o filme é muito bom assistir filmes, mas ele já te dá a imagem pronta. E o livro obriga você a construir imagens né, daquilo que você lê. Então, eu lia muito. Aí, na época em que eu me deparei com o estudo da evolução, eu tinha lido um livro de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, que, aliás, eu li toda a obra de Emmanuel, na época, há 20 anos, 20 e poucos anos, li toda a obra do Espírito Emmanuel, que eu entendi que era um Espírito muito culto. E depois toda a obra do Espírito André Luiz. Pois bem, eu li um livro chamado é, A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel. Acho que foi o terceiro livro que Chico Xavier psicografou, é, foi do Espírito Emmanuel, foi A Caminho da Luz. Li o livro e vê a evolução do Espírito. Eu tinha estudado na faculdade sobre darwinismo, né? E via uma lógica profunda na evolução trazida pelo Espírito humano, portanto, trazida pelo Espiritismo. Aí me encantou entender a evolução, saber que nós viemos lá de eras remotíssimas, né? passamos por vários reinos da natureza, fomos construindo este corpo, né? ao longo de muitas experiências, fomos construindo uma mente. Então, consolidou a minha é, ideia sobre o que é evoluir, o que é evolução. Ali eu destituí a ideia de que evoluir é simplesmente ter virtudes. Essa era a minha ideia, ingênua, de que uma pessoa evoluída é simplesmente é uma pessoa que tem virtudes. Não levei em consideração que a evolução fez esse corpo. Esse corpo é fruto da evolução e não é fruto de virtudes. Todos os seres humanos, virtuosos ou não, bons ou maus, têm um corpo como este. Então, eu via que a evolução, embora tenha um propósito, ela não se dá apenas para aqueles que são bons, ou virtuosos. Então, eu fui entender o conceito de evolução, um outro conceito de evolução. Eu antes achava que a evolução se denunciava, uma pessoa é evoluída uma pessoa santa, santificada, bondosa, amorosa, quando isso são apenas é, habilidades que se adquirem, dentre muitas outras. Então, o meu conceito de evolução foi se modificando e aí eu fui é, integrando... Saberes para, posteriormente, ter a consciência plena de que sou um espírito. Eu sabia, mas ainda não estava integrado, porque eu tinha que mudar muitos conceitos, eu tinha que desconstruir vários conceitos, desconstruir muitas crenças dentro de mim, fruto da cultura, fruto do meio. A gente vai acreditando em muita coisa, vai internalizando. Fazendo um parênteses, olha o que acontece com a pandemia. É, nós internalizamos muitos conceitos, conceitos equivocados, depois nós substituímos, um informa uma coisa ali, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá isso enche nossa cabeça, a gente acreditava numa coisa, depois acreditando outra, acreditando outra, e aí nós temos um monte de crenças que aumenta o nosso medo, a nossa ansiedade, as incertezas, porque a gente não para para dizer assim, peraí, eu não preciso de tanta informação, não preciso, eu não preciso de estar antenado, a cultura interfere na nossa consciência, então eu tinha que desconstruir muita coisa em relação ao que a cultura passava, ao que a escola passava, ao que os amigos passavam, eu tinha que desconstruir ao que os confrades espíritas me passavam, porque cada um tinha um modo de entender, então, eu tinha que desconstruir isso e construir... Você precisa desconstruir muitas crenças, inclusive dentro do espiritismo. É. aí evolução, para mim, foi, foi fantástica essa visão. Eu já enxergava diferente a sociedade. Quem são as pessoas evoluídas? Eu começava a ver que quanto de importante era a, era a defesa do planeta, eu chegava a dizer que os verdadeiros santos eram os ecologistas, por uma visão de que a evolução não é simplesmente a santidade, nem adquirir virtudes. Há um trabalho a ser feito na Terra, há um trabalho a ser feito na sociedade, há um trabalho a ser feito consigo mesmo, para que a gente tenha uma ideia de evolução. Aí veio o conceito de reencarnação. Esse, então, foi fantástico para mim descobrir a reencarnação o que era hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente porque é, introduzi o conceito de espírito e personagem né? mas eu tinha uma visão um pouquinho, também um pouquinho diferente porque eu não via a reencarnação como punição, eu não aceitava a ideia hindu de causalidade não aceitava não aceitava que você reencarna para pagar é, para sofrer não aceitava isso, nunca aceitei, mas não tinha palavras. Só foi em 1995, é, portanto, há 25 anos atrás, 95, foi 25 anos atrás, que eu resolvi botar no papel como eu enxergava a reencarnação. Passei a enxergar a reencarnação como um processo educativo. Tem um pouquinho mais de leveza ao enxergar por para que se reencarna. Então, você veja que a descoberta, a minha descoberta de ser Espírito, eu tive que desconstruir muitos conceitos, porque senão você agora diz, eu sou Espírito. Mas você continua pensando da mesma forma de antes, criando as mesmas imagens, portanto, vivendo da mesma maneira. Não passou agora de uma aceitação e não de uma mudança efetiva. Então, tem. aí a ideia de reencarnação, não, não tem nada de causa e efeito, de lei de causalidade, não existe lei de causalidade, fui buscar argumentos na física quântica, na psicologia, no próprio espiritismo, não, não tem, não tem, não é, isso é uma particularidade, é uma particularidade, é uma crença, a causalidade é uma crença, funciona porque é uma crença, como toda crença que você é, solidifica dentro de você, passa a mudar seu destino. Então, fui desconstruindo a ideia de causalidade. E a reencarnação pareceu, para mim, uma coisa fantástica. Reencarnar é um processo lindo e maravilhoso, pressupõe entrar, passar por dentro de outra pessoa, sabe? Isso, para mim, foi um, uma poesia entender a reencarnação dessa forma, né? Os meios aquele romantismo da reencarnação acontecer é, duas pessoas que se amam muito, eu vi que a natureza não pergunta se você ama outra pessoa, se há o um acasalamento, seja in vitro, seja via relação sexual, a reencarnação pode se dar, ninguém pergunta se, o espírito não pergunta se você ama A ou B, acontece, eu estou dizendo isso não porque eu acho que deva ser de qualquer forma melhor que seja com amor, mas só para Colocar para vocês como eu via, eu disse, poxa, então quer dizer que as coisas acontecem, a revelia da, das crenças né? vai lá e acontece. né Então, ver a reencarnação, ler sobre reencarnação, livros que não são religiosos, né? comecei a ler Ian Stevenson, comecei a ler é, outros autores que falam de reencarnação fora do sistema religioso. Eu me encantei com isso, sem entender melhor a reencarnação, a perceber é, uma pessoa reencarnada, né? O que, que o que que acontece quando uma pessoa reencarna? E, e identifiquei uma vez uma pessoa das minhas relações reencarnada. Ah, fulano é a reencarnação de ciclano, Eu comecei a ver isto e por intuição revelações, eu disse, Puxa, mas não é possível, depois eu investigar, de fato, fulano é a reencarnação, desencarno. pessoas da minha família, pessoas próximas, não figuras da história, porque isso eu não tinha é, elementos para dizer. Comecei a ler um autor que eu gosto muito, que desconstrói muito sobre reencarnação, a chamada Hermínio Miranda, né? eu o conheci é, lá no Rio, e comecei a ler os livros dele e entender melhor a dinâmica da reencarnação. E a minha reencarnação, por que eu nasci aqui, ali, filho de, irmão de, então fui entender. Não era um intelectual, eu não era, nem sou um intelectual que conhece, eu sou alguém que entra em contato com o saber, para ver se ele funciona comigo, se ele é real em mim. Então, a consciência de ser de espírito e de descobrir-me espírito não foi, assim, uma revelação. O processo da reencarnação foi um achado muito grande. Aí veio a mediunidade, estudar a mediunidade, sentir-me médio, praticar a mediunidade. Mas isso fora dos holofotes. Não para as pessoas saberem, não para dizer que eu era médio ostensivo, para mostrar minha produção, eu reservava para mim, eu queria viver, eu queria sentir. Quando, em 1985, 1985 tem 15, 35 anos atrás, portanto eu tinha 30 anos, já tinha uns 12, 13 anos que era espírita, eu vi um fenômeno físico, defeitos de físicos inesquecível. Ali na ladeira da Barra, aqui em Salvador, eu fui numa empresa, a convite da empresa, para pesquisar sobre fenômenos de efeitos físicos que aconteciam dentro da empresa. Identifiquei, junto com um amigo, é, entrevistando alguns funcionários da empresa, entrevistei uma garota que estava sempre presente quando aconteciam os fenômenos, ou na mesma sala ou em sala próxima. E aí eu propus à empresa, a uma diretora da empresa, que nós conversássemos, eu, a garota e ela, eu tinha umas perguntas para fazer, para ver se o espírito se manifestava via psicofonia ou por efeitos físicos. E a diretora aceitou, a menina também, a contra gosto, aceitou, mas como era uma solicitação da diretoria da empresa... Ela um pouco reticente, mas aceitou, talvez para não perder o emprego, e foi. Pois bem, ficamos numa sala, eu, a diretora à minha esquerda, a menina à minha direita, uma mesa entre nós. E eu com duas folhas de papel cheia de perguntas, que eu faria ao espírito se eles comunicassem. Ficamos ali, meia hora, uma hora, Nada. Não aconteceu absolutamente nada. E conversávamos, nada. Uma hora e meia, duas horas numa sala, sem nada acontecer. Isso nós começamos umas cinco horas da tarde. Já eram sete e pouco da noite, nada aconteceu. E a mina começou a ficar impaciente. Eu pedi mais um tempinho, que eu queria chegar até, no máximo, três horas ali esperando. Esperasse um tempinho... É, conversei com a diretora da empresa Ficávamos conversando ali De repente Uma cadeira, nós estávamos numa mesa é, Retangular é, Eu sentado à frente Da mesa, elas duas na minha frente E tinha uma cadeira aqui Na ca cabeceira da mesa Esta cadeira Se movimentou Para o lado Da diretora, sozinha Sem ninguém tocar nela eu até me arrepiei na hora, não de medo, porque foi um fenômeno inusitado. Eu nunca tinha visto um fenômeno físico e aconteceu. E aí eu, eu conversei com a cadeira, imagine. Foi mais de uma meia hora de conversa. Como é que se conversa com a cadeira? Se você disser sim, dois, duas posições para a esquerda, se você disser não, uma posição para a direita. Uma convenção. Não obtive muito sucesso, mas a cadeira se movimentava, ora para esquerda, ora para direita, e as duas com os olhos arregalados. primeiro fenômeno físico que eu assisti, pode ser bobagem, mas foi o que me foi servido, o que me foi oferecido, e eu gostei de ter visto. A mediunidade, para mim, era acessória, porque eu já tinha minhas convicções, já sabia daquilo mas tinha aquele contato. Posteriormente, uns dois anos depois, é, passei a trabalhar mediunicamente numa reunião do Instituto Cardecista da Bahia. Ora como médium, ora como orientador, ora como assistente de reunião mediúnica. Um período muito bom que foi até alguns anos, até a década de 90, final dos anos 90, quando eu comecei a mudar o uso da mediunidade. Foi muito bom. Muito bom. No início do ano 2000, eu pensei a mudar e trabalhar com o médium de outra forma. A mediunidade, hoje, para mim, é fundamental. Fundamental. Não como crença, mas como meio de sentir, vivenciar, experimentar a vida. Ser médium. Estou dizendo isso, mediunidade natural. A que todo mundo tem. E você deveria usar, você deveria se sentir médium vivenciar a mediunidade e não simplesmente acreditar ou querer provas. Sinta, viva ela, conheça, estude, pegue a obra de Allan Kardec leia, pegue a obra do Espírito André Luiz leia e sinta. Do tipo assim, você está em casa e se pergunta, tem alguém aí? Eu estou aqui lendo, é, me inspire ou vamos discutir um assunto? Tipo assim, minha avó, você está aí, se, se tiver aqui ou se não tiver se estiver me ouvindo, por favor, faça uma visita à fulana que está doente. Então, é, use de uma forma natural, espontânea, a medida de, sinta ser médium. Então, a, a desconstrução de como lidar com essas, esses conceitos foi muito importante, porque eu estava construindo uma outra forma de lidar com esses mesmos conceitos, de uma forma muito pessoal. Bom, aí veio a ideia de Jesus eu nunca gostei do Jesus é, religioso nunca gostei do Jesus piegas do Jesus Consolador eu gostava do Jesus filósofo Jesus que tinha tiradas impressionantes né parábolas que sempre me trouxeram muita curiosidade algumas eu não entendo outras eu procurei estudar, o significado. E aí, escrevi um livro. No final dos anos 90, eu escrevi um livro chamado Psicologia do Evangelho. Tinha lido um, um autor alemão, Anna Wolf, e aí eu resolvi isto, é, escrever também. Tinha vontade, queria um Jesus mais humano e filósofo, um Jesus que se preocuparia em ampliar a consciência das pessoas e não simplesmente em passar a mão na cabeça e dizer não se preocupe que eu te protejo. Eu não via nesse Jesus muito interesse, embora respeite como as pessoas veem Jesus. Mas eu comecei a enxergar de outra maneira. A ideia, a boa nova, a mensagem. Não a mensagem de consolo ao sofrimento. Que também é importante. Mas a mensagem de consolo à ignorância do Espírito. Aí eu Passei a, a entender melhor o evangelho, a religião espírita, mas entender de um modo particular. E aí passei a escrever sobre Jesus, escrevi alguns livros sobre Jesus, dando uma, tendo uma visão pessoal. A esse tempo eu já estava me descobrindo espírito sem perceber, eu já, já estava tendo uma visão de mim mesmo diferenciada de antes eu já, já via o personagem, já via a diferença entre eu, espírito, e eu, personagem, numa dialética interessante que parecia uma esquizofrenia. Pareciam duas pessoas numa só, dois eus, né? Que de vez em quando eu mesmo dizia Adenauer, peraí, não é por aí, Adenauer. Outras vezes eu dizia, não, mas eu estou cansado. É, mas aí também vinha, mas a gente precisa fazer alguma coisa, como se fosse um, um diálogo interno, fantástico. Eu até ria de mim mesmo e dizia assim para mim mesmo, se as pessoas soubessem é, que eu converso comigo mesmo, devia pensar assim, a sujeito é louco só pode ser maluco, como conversar consigo mesmo? E, às vezes, até discutir, não, eu vou fazer. De novo, você não vai, vou fazer sim. Então, às vezes, essas discussões internas era era hilário, né? hoje tenho menos. Bom, Aí veio é, a questão de Jesus, a questão de uma ética. Nunca gostei da palavra moral, sempre achei a palavra moral tanto quanto deturpada, né? é uma manutenção de uma moral antiquíssima para a atualidade. Como, na, como a palavra alma também, nunca gostei da palavra alma, embora fale mensagens da alma, imortalidade da alma, mas a palavra em si, para denunciar uma pessoa que é uma pessoa, eu prefiro a palavra espírito. Então, é, a palavra é, moral nunca foi simpática a mim. Eu preferi desenvolver um conceito de ética, ética, ética como algo acima da moral, algo que pertence à essência do Espírito. Uma pessoa ética é uma pessoa coerente consigo mesma. Uma pessoa ética é uma pessoa que já entende o que é melhor para si e todos. Então, eu comecei a ver isso. É interessante essa, esse conceito de ética em lugar de moral. Então, eu aboli as minhas palestras falar da moral. Falar de uma ética ética para a vida, ética para o futuro, ética para o espírito, ética do espírito. Né? E aí me descobri, né? lá pelos inícios dos anos 90, né? eu sou um espírito, já fazia palestras, já tinha uma vida muito voltada para o espiritual, então eu, eu me descobri que eu já tinha consciência de ser espírito da vivia consoante isso, e fui construindo minha vida em cima dessa proposta. Foi aí que eu mudei de profissão, deixei de ser engenheiro, entrei na faculdade, me tornei psicólogo, mudei de profissão, porque eu entendia que a profissão anterior, ser engenheiro, já tinha me dado o que poderia ter sido dado a mim como espírito, tinha me feito um personagem bem sucedido, e o espírito já tinha retirado dessa profissão tudo que poderia ser integrado como habilidade. Diz Se agora eu vou partir para uma profissão em que eu integre novas habilidades. E aí, me antes já tinha me dedicado à filosofia, tinha estudado filosofia, e aí então, eu vou entrar na faculdade de psicologia, entrei, estudei, me formei, trabalhei, trabalho até hoje, são 26 anos atendendo profissionalmente. Então, a descoberta de ser espírito me levou a uma outra proposta de vida. Mudou. Amigos, trabalho, dinheiro, mudou. Mudou totalmente. Totalmente. Porque não há ampliação da consciência sem mudança do personagem. Não há. Se você continua tal e igual, não houve ampliação da consciência. Não houve uma nova visão de mundo. Não houve um trato diferente consigo mesmo e com a realidade. Necessariamente, há que fazer mudanças. Uma consciência que se percebeu espírito imortal nunca mais será a mesma, nunca mais volta a, a ser a mesma. Não eu, eu não, eu não acredito. Não existe isso, porque a consciência se renovou, se tornou outra, porque a consciência é flexível. A consciência é um campo reduzido. Quando você tem consciência da sua imortalidade, tem consciência que você é espírito, se descobre o personagem como sendo o avatar de um ser, que é o espírito, então você se amplia, abre. É como se você era uma janela que você via a realidade, se abre um imenso portal, onde agora você vê algo maior, mais amplo, onde coisas menores não me interessam. Brigas, disputas, não, não interessa. Isso é pequeno, isso é atraso. Isso só me deixa para trás em relação à minha própria evolução. Então, você começa a ter uma outra visão. Antiga, antes de ampliar a consciência, você vê por uma janelinha. Aí você agora bota o rosto e vê dos lados que você não via. Ah, então tem isso tudo vamos, vou me entregar, entregar, vou em frente sem medo, sem receio de nada. Por quê? Por causa da indestrutibilidade do espírito que você é, indestrutível. Aí eu entendi para que o espiritismo. O espiritismo serve para isto, para dar a você esta condição de olhar para mais longe. Espiritismo não é para você se transformar num no, no novo cristão, num cristão uma pessoa religiosa, que seja religioso, mas se você não enxergar mais longe, se o horizonte for o mesmo, o espiritismo não teve a utilidade para qual ele vem, que é lhe oferecer instrumentos fantásticos de percepção da realidade. Serve para tudo, serve para tudo, para você enxergar sua vida pessoal, sua vida amorosa, sua vida sexual, sua vida financeira, é, sua vida social, sua vida política, serve para tudo, porque você passa a ter uma tranquilidade muito grande, uma serenidade para perceber as coisas, para não polarizar, para não ter extremismos, para não disputar com ninguém, como eu preciso disputar com uma pessoa um lugar, não preciso, a única pessoa que eu disputo e sou, e sou ferrenho na minha disputa, é comigo mesmo, eu sou o meu maior inimigo, tanto quanto eu sou o meu maior amigo, eu estou sempre me comparando comigo mesmo, não me comparando com o outro, ninguém pode ser comparado a ninguém, é bobagem se comparar a outra pessoa, eu me comparo comigo mesmo ontem, quem eu era ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, encarnação passada, é comigo que eu me comparo, então, disputar com uma pessoa, não, não cabe, não vou disputar, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero integrar habilidades, então, o espiritismo me deu isso, que é um diamante, diamante não é o tesouro. é um tesouro. Né? O tesouro oculto né? me deu isso essa ferramenta não, isso de bobagem, você não tem que brigar com ninguém você não tem que disputar com ninguém não queira nada que ninguém queira lidar não precisa o outro não tem não quer lidar, então não vai disputar não construa dentro de você se alguém for contra as suas ideias não seja contra as ideias de ninguém seja a favor das suas ideias, consolide argumentos para as suas ideias. Então, eu ia é, inundando minha mente e venho inundando minha mente de novos protocolos de pensar, protocolos esses construídos agora com um olhar ampliado, um olhar dado pelo Espiritismo, dado pelo Espiritismo, porque sem a doutrina espírita eu não chegaria a essas ideias, de jeito nenhum, não tinha como, porque a base foi um estudo sólido, uma vontade de experimentar, de viver. Isso em meio à vida profissional, a ganhar o dinheiro para o sustento, a ter família, em meio a ser um cidadão, a ter um lazer, tudo natural, tudo absolutamente normal. Não precisei me isolar como se fosse um monge. Não precisei negar o mundo. Você não precisa negar o mundo, você precisa compreender o mundo, porque o mundo, a realidade, ela é um reflexo de você. A sua realidade é um reflexo de você. A minha realidade é um reflexo de mim. A lente que você usa para enxergar a realidade é a sua natureza, é a sua maneira de ser. Daí ela se apresenta como você é. Não estranhe a vida. Não se surpreenda com a vida. Olhe para a vida e diga assim, é assim que eu sou. É desse jeito que eu sou. Você é como você enxerga a vida, como você leva a vida, como você maneja a vida. A ampliação da consciência vem com as ferramentas oferecidas pelo Espiritismo. Não use essas ferramentas para se salvar. Ah, não, eu quero, eu quero seguir os princípios espíritas, siga se for consequência de quem você é, se for, se seguir, for para obter as vantagens oferecidas, você está equivocado ou equivocada, não, eu não quero nenhuma vantagem, eu sou o que sou capaz, não o que me prometem, o que eu vier a ter é fruto de mim mesmo, o que vier a acontecer, acontecer comigo é a minha natureza, não é porque alguém me pre, premiou. Deus não me premia em nada, já me deu a vida, pronto. O resto é comigo. Não, eu não, não sou. Não me sinto ingrato. Não, não existe gratidão ou ingratidão quando se fala do divino não, aí pensar que é humano Deus é um ser humano você não é grato comigo, você é grato comigo, eu vou te, dar, vou te dar alguma coisa porque você é grato, você que é ingrato eu não vou dar, não funciona assim nós temos que mudar uma série de paradigmas, uma série de paradigmas uma série de protocolos a ampliação da consciência, a imortalidade do espírito nos oferece isso Ó, uma total mudança daquilo que nós acreditamos que somos uma visão nova de si mesmo e do mundo. Quem ainda tem mágoa de alguém pode ter certeza, está atrasado, ainda não entendeu o que se passa consigo. Quem fixa a mente numa raiva de uma pessoa ainda não entendeu o que é a vida, não entendeu para que está existindo. Não é para você perdoar, não. É para você entender quem você é, como, acontece, como sua mente funciona e o que o outro representa de você. A rigor não é o outro que você tem que perdoar, não. É você mesmo, porque você não sabe como funciona a vida e ainda tem mágoa. Esses conceitos me deram solidez. Ser espírito é a melhor coisa. Consciência de, é a melhor coisa que existe para qualquer ser humano porque ele dá leveza tranquilidade não é superioridade não é ser você mesmo você não precisa ser mais do que você seja você que está de bom tamanho esse é o seu tamanho você está no melhor da sua evolução você está no melhor da sua encarnação esse essa escuridão provocada pelo covid que nos isola serve para você refletir não é para você se tornar bonzinho refletir sobre sou espírito? Como é que eu sou espírito nessa sociedade? Ou eu ando me enganando, tendo uma religião e achando que isso é suficiente, cumprindo algumas regras, achando que isso é suficiente? Não. Seja espírito para você mesmo. Veja se você é, veja se você vive com essa consciência. Pense nisso. Essa é a minha proposta da palestra de hoje. Pense nisso. Descubra se espírito, porque você é. Você vai se descobrir, você vai se perceber e, a partir daí, viver de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente, ok? Muita paz para você. Amigo e mestre Jesus, obrigado pela nossa conversa de hoje, pela inspiração, pelos amigos espirituais, estando sempre consciente de quanto é bom aprender, que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Até a próxima quinta-feira.